0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war,
0: will it. En wordt het Biden of toch weer
1: Trump.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
2: Deze uitzending gaat over geluk. Want wil niet iedereen gelukkig worden? Is dat niet het grote doel in het leven? Het gek is werken... Doe je een heel groot gedeelte van de tijd. Moet je dan ook niet nastreven om gelukkig te zijn op de werkvloer? En levert dat de baas ook nog wat op?
3: DNR Werkverkenners. Met Rens de Jong.
2: Mijn onderzoek voer ik uit op het Happy People Better Business Congres in Den Haag. Om even in te komen, pols ik de gasten. Uh, waarom vinden zij werkgeluk zo belangrijk?
4: Uh, omdat je uh, tot je zeventigste werkt en dan moet je toch wel een beetje naar je zin hebben, lijkt mij.
3: Ja. Het is belangrijk denk ik om gelukkig te zijn in het werk, want daardoor kom je tot betere prestaties. En ja, Daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren ja. en ik wil het zelf ook nastreven. Het voorbeeld van dat we altijd alleen maar de negatieve dingen of de verdrietige dingen, dat maken we groot. En gelukkig is een soort van schaamte, ja, mag ik dat wel zijn zo een beetje? Doe maar gewoon, het is een gek genoeg, dat is ja. Nederland hè. Ja. En
2: waar worden we het meest gelukkig van denkt u?
3: Uh, nee, bij jezelf te blijven en te doen waar je, waar je zin in hebt. Je moet het je realiseren dat het gewoon om de hoek ligt. Je moet het willen zien. Nee, het is zeker niet altijd makkelijk, want je moet in actie komen en hobbels en obstakels overwinnen. En uh, dat gaat niet altijd samen met het woord makkelijk. Maar het is het waard.
2: Succes vandaag.
3: Ja, jij ook. Ja. <laughs> Bedankt.
2: Bij, bij jullie zit het sowieso wel goed. <laughs> ja,
3: precies.
2: Vandaag onderzoek ik dus hoe je werkgeluk creëert. En daarvoor spreek ik een aantal deskundigen. De eerste is Gea Peper. Ze is coördinator van het congres en oprichter van het Happiness Bureau. En zij zegt dat er veel onderzoek wordt gedaan.
3: Er is heel veel geluk, ook met veel verschillende uitkomsten. Dus er is niet één cijfer te noemen. Maar wel dat uh, bedrijven die hier veel aandacht aan besteden... dat die vijf keer zo goed presteren als bedrijven die dat dat niet doen. Uh, Je ziet ook dat de klanttevredenheid gemiddeld 20% hoger ligt. Uh, De cijfers over productiviteit. uh, uh, Toename daarvan liggen tussen de 20 en de 30 procent. Uh, Nou, dat zijn allemaal behoorlijk uh, uh, return on investment is drie keer zo hoog van bedrijven die dit als als, uh, leidraad nemen in verhouding tot bedrijven die dat niet doen. Dus daar is allemaal wetenschappelijk uh, onderzoek over.
2: Als ik denk aan geluk op een werkvloer, dan denk ik als baas: naar weet je wat, een glijbaan en een ballenbak. En dan kom ik een heel eind.
3: Nou, eigenlijk is dat half waar. Ja en nee. Hè, wij, wij focussen op drie dingen. Hè. Is, is je werk zinvol? Uh, kun je in een flow komen? Dus kun je je talenten gebruiken? Kun je je passies uh, inzetten? En maar fun en friendship, dus dat je plezier hebt... is daar zeker ook onderdeel van. Maar het is niet het enige.
2: Maar goed, ik denk dat mensen ook... Hè, het gaat over dat mensen zelf kunnen ontplooien... dat ze kunnen groeien, dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Kijk, een glijbaan is zo besteld... Dus gewoon uh, intekenen en afrekenen. Hier moet ik als baas opeens gaan loslaten. Ja, hallo, dat vind ik een partijtje moeilijk.
3: Nou, dat is ook zo. En dat zie je dus ook. Want ik denk, als je het inderdaad doet als een soort windowdressing: van nou, we doen een glijbaan en dan uh, everybody happy, dan werkt het ook niet. Dus je moet echt zorgen dat het in het DNA van het bedrijf gaat zitten. Je ziet ook bedrijven die gestart zijn vanuit dit hè, happiness als principe. Dat dat makkelijker gaat dan bedrijven die al jarenlang op een andere manier werken. En dan plotseling het roer willen omgooien. Maar het is niet onmogelijk.
2: Goed om te horen als je er nog aan wil beginnen als bedrijf. Verder met mijn onderzoek. Ik krijg hulp van een van onze zuiderburen.
0: Ik ben Leo Bormans en ik krijg de wereld rond om over geluk te spreken. Ik heb een aantal boeken gemaakt. The World Book of Happiness, The World Book of Hope, The World Book of Love. Deze week heb ik aan Mark Rutte de World Book of Hope gegeven... om een politiek toe te wensen die op hoop gebaseerd is en niet op angst. En ik heb een mailtje teruggekregen om mij daarvoor te bedanken. Ik weet niet of het helpt, maar ik hoop het. Hij vertelt dat wij Nederlanders erg gelukkig zijn... Maar we denken van niet. Ja, de Nederlanders zijn altijd bij de top vijf van de gelukkigste landen ter wereld. En als ik dat dan ergens zeg in Nederland, willen ze dat vooral niet geloven. Wij zijn toch dat land wat die chagrijnige moperaars. Maar dat is niet zo. Jullie zijn echt wel gelukkige mensen. Als je dat vergelijkt met, met andere landen, dan zijn jullie gelukkig. Jullie vertrouwen elkaar vooral meer dan, andere, dan in andere landen. Dus het gaat niet zozeer over het geld, of de zon, of de palmbomen. Het gaat over vertrouwen en de gelijkheid. Iedereen mag hier goed onderwijs krijgen, goede gezondheidszorg. Jullie vinden dat allemaal heel normaal, maar dat is niet zo normaal. Dus mensen die u hier probeert wijs te maken dat het niet goed gaat, dat u eigenlijk elkaar moet wantrouwen, dat u tegen elkaar op moet worden gezet, die nemen eigenlijk uw geluk weg. Want de basisvoorwaarde voor geluk is veiligheid en vertrouwen en dat is er in Nederland best wel en jullie weten dat ook. Uh, u heeft heel veel onderzoeken gelezen over geluk, is het maakbaar? Geluk is voor 40% maakbaar. Hè. Voor 50% zijn de verschillen in geluk bepaald door genetica. Dat, dat heb je gewoon meegekregen, van je ouders, je grootouders. 10% is uh, bepaald door de omstandigheden, dus de job die je hebt, het huis dat je hebt. Maar dat bepaalt eigenlijk maar 10% van ons geluk. 40% van het verschil in geluk tussen mensen zit eigenlijk tussen de oren. Dat is de mindset, de manier waarop je naar de dingen kijkt. En waarop je kleine positieve dingen doet elke dag Wat je focus on is wat you get. If you focus on the problems, you get the problems. If you focus on the solutions, you get the solutions.
2: Dan zegt u eigenlijk, uh, de sleutel bij gelukkig worden ligt bij de mensen zelf, niet bij de werkgever.
0: Nee, maar dat is, een, dat is een, een, een heel rare interpretatie die mensen daarvan maken. Alsof als je dan niet gelukkig bent, is het nog je eigen schuld ook nog. Dat is natuurlijk niet zo. Het is een samenspel van factoren waarin mensen samenwerken... om elkaar een beetje gelukkig te maken. Dat kan zowel de werkgever zijn die voorwaarden creëert... waardoor mensen autonoom kunnen handelen... en waardoor de werknemer zijn verantwoordelijkheid neemt... en niet denkt dat geluk uit de hemel valt... maar kleine stappen zal moeten zetten in collegialiteit, in vertrouwen... in minder pesten op het werk, in, elkaar, in aardig zijn voor elkaar...
2: U helpt bedrijven ook in Nederland om gelukkiger werknemers te creëren. Wat is het, uh, wat is het pad daar naartoe? Wat doet u?
0: Er zijn heel veel bedrijven die hebben ingezien dat de core business van hun bedrijf niet langer is alleen maar meer en meer geld verdienen. Hè? Ten koste van wat en wat. Ten koste van mensen die voortdurend burn-out zijn, ten opzichte van klanten die niet tevreden zijn, noem maar op. Bedrijven die inzien dat eigenlijk gelukkige klanten het doel is van hun bedrijf, die zullen een gelukkige organisatie uitbouwen, een zuurstofrijke organisatie, waarin hun medewerkers zelf ook kunnen groeien, zichzelf kunnen zijn, zich gelukkig voelen. En we zien dat in heel veel bedrijven gebeuren. Hè? Het is, het is de, 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 de kern begint bij, als je zelf groeit, goed voelt op je werk, dan zal je dat ook overdragen in de organisatie die je uitbouwt en in uiteindelijk gelukkige klanten. Net zoals scholen het doel hebben van gelukkige kinderen te creëren, dankzij gelukkige scholen. Maar daarvoor hebben we ook gelukkige docenten en leraren nodig. En dat is iets heel anders dan de hele dag liedjes dan zingen over geluk. Dat gaat over de echte prioriteiten in ons leven kunnen stellen.
2: Goed, ik wil praktijkvoorbeelden. Hoe pakken bedrijven in Nederland dat aan? Um, ik weet wel iemand die me dat kan vertellen.
1: Hoi, ik ben Matthijs Kreugel. Ik ben boordlid bij een Centro en uh, voetbalcoach in het dagelijks leven. Dat is toch wel opvallend. Een boordlid die voetbalcoach op zijn visitekaartje heeft staan.
2: Is dat nou de manier om geluk uit te dragen?
1: Ja, uh, goede vraag. Uh, wij uh, zijn gepassioneerde mensen en dat vinden we ook leuk om uit te dragen. Dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor werk, maar ook privé. Nou, privé ben ik voetbalcoach van het team. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat staat ook op mijn mijn, uh, visitekaartje. Hoe gelukkig ben je? Ja, heel gelukkig. Ik zeg uh, een 9,5... 9,5? 9,5? Ja, ik ben gewoon, uh, dag-dagelijks ga ik fluiten uh, naar mijn werk en ik ga fluiten weer naar huis, dus wat wil je nog meer? Ja. Jij werkt bij Incentro, worden mensen nou ook gelukkig van die irritante reclamespotjes? <laughs> dat is ook een leuke vraag. Uh, uh, sommigen wel en sommigen niet, is de eerlijke antwoord. Ja. Uh, dat gold trouwens ook voor onze relaties. Er waren relaties die belden en ons complimenteerden met een fantastische spot. Maar ook een relaties die zoiets hadden van, ja wat is dit nou hier? Ja. Ja. En dat gold intern ook. Kijk, wat wij doen is daar gewoon over praten. Dus we gaan ook praten met de mensen die dat minder leuk vinden en daar luisteren we naar. En dat betekent dat we het de volgende keer net even anders doen en daar houden we de rekening mee. Dus dat gebeurt nu ook. Jullie hebben sinds 2012 geluk als speerpunt neergezet voor het hele bedrijf, moet ik het zo zeggen? Ja, dat klopt. Uh, onze visie. Onze visie is, uh, wij geloven dat gelukkige in nou Nauten excellente resultaten leveren. En dan volgt de rest vanzelf. Dus alles draait bij ons om dat geluk. Wanneer hebben jullie dat inzicht gekregen? Ja, in 2012 hadden we, het, uh, hadden we een zwaar jaar. Uh, dat hebben we gereorganiseerd en hadden we behoefte aan een nieuwe stip op de horizon. Nou, daar zijn we met elkaar over gaan nadenken en dat was net het moment dat Ricardo Semmler op tegenlicht op televisie kwam. Dus een, een, een beroemde Braziliaanse ondernemer die eigenlijk zelfsturende teams heeft ingevoerd, hè, vooral. Klopt, ja, ja. En eigenlijk de kern van wat hij doet is geluk centraal stellen. Dus uh, doe maar gewoon wat je wil, zorg dat je gelukkig bent en dan komen die resultaten vanzelf. Nou, dat hebben we van hem overgenomen en zijn we ook gaan doen als in Centro. Wat zijn de belangrijkste dingen die je veranderd hebt? Ja, we zijn nog meer vertrouwen gaan geven en we laten nog meer los en laten nog meer gebeuren. En dat is denk ik de kern van uh, hoe, hoe je kan zorgen dat je een cultuur creëert waar mensen gelukkig in worden. Definieer loslaten, wat gebeurt er dan? Ja, wij... Wij willen heel graag dat mensen gewoon fouten durven maken. Want dan gaan ze dingen doen, dan gaan ze maximaal zichzelf ontplooien... en gaan ze ook uh, dingen doen die ze anders niet zouden doen. Dat betekent dat mensen zich maximaal uh, uh, ontwikkelen en daar worden mensen gelukkig van.
2: You make it sound so easy. Dat is het denk ik niet.
1: Nee, dat is het helemaal niet. En dat zit hem in dat woordje vertrouwen en loslaten. Dat lijkt heel makkelijk, maar iedereen is gewend aan, manager bepaalt en bedenkt altijd alles... En als die manager dan ineens coachend leider moet gaan zijn en, en dingen moet loslaten, dat is heel erg moeilijk. Geef eens een praktisch voorbeeld. Hoe ging dat? Nou ja, d- d- dat er dingen gebeuren in vestigingen waarvan ik denk van ja, dat, dat kan toch niet. Dat, dat past niet bij onze cultuur of dat we niet moeten doen. Uh, nou, we hebben altijd gezegd, wij doen normaal in, uh, in goede en slechte tijden. En dan is er een vestiging die draait goed en die zegt van joh, laten we met elkaar een weekendje naar Malta gaan. En dan gaan ze nog vergaderen ook, hè. dus er valt echt wat voor te zeggen en het is goed voor de sfeer en... Uh, dan denk ik van, ja, ja, klopt dat nou? Is dat nou normaal, doen we goede en slechte tijden? Nou ja, uiteindelijk uh, vinden, de, vinden zij van wel, dus doen ze het. En dus is het ook oké. Okay. Maar, dus jij moet op je handen zitten. Ja, ja, ja dat ja? is het. Ja, ja, dan moet ik op mijn handen zitten. Ik kan er wel over praten. Hè. Uh, maar dan kan ik ook vervolgens, uh, kunnen ze ook besluiten... Nou, bedankt voor, je, voor, je, uh, voor het meedenken en uh, we gaan dat toch doen. Ja. ja, prima. En dan? Dan gaan ze het toch doen. En dan vind ik dat ook prima. Sinds 2012 is het ingevoerd...
2: Zijn de resultaten naar believen?
1: Ja, ja, de feiten uh, spreken voor ons gelukkig. Uh, Het grappige is, voor 2012 stuurden we op groei en op geld, winst. Uh, Dat hebben we toen losgelaten en sinds 2013 groeien we harder dan ooit. Dus dat is heel bijzonder. We we sturen er niet meer op, we we geven dat niet meer mee als target. En juist dan zie je die groei ineens in de versnelling krijgen. En dat is echt een, een trendbreuk geweest.
2: Hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat, dat onze visie dus inderdaad klopt. Als je gelukkig bent, dan volgt de rest vanzelf. Want Denk er maar over na. Onze mensen zijn gelukkig. Die gaan dan goed werk leveren. Worden onze opdrachtgevers gelukkig van. Nou, Die willen dan meer, meer afnemen. En dan, gaat, dan, dan komt dus ook die winst vanzelf en die groei vanzelf.
2: Hoi, ik ben Rens de Jong en gelukkig luister je, want vandaag onderzoek ik de vraag hoe creëer je geluk in je bedrijf of op je werk. En daarvoor spreek ik meerdere mensen op het afgelopen week gehouden Happy People Better Business Congres. De bedenker daarvan, Gea Peper, legt me uit dat heel veel bedrijven maar bezig zijn met opvallende dingen om mensen een beetje gelukkig te maken.
3: Vaak beginnen bedrijven nog wel eens aan de buitenkant, precies wat je zegt. Hè? Laten we de werkomgeving eens een beetje pimpen met schommels en tafel, tennistafels enzovoort. Uh, Maar ja, er zijn een heleboel heleboel andere voorbeelden, dailies waarbij dingen echt gedeeld worden, uh, geluksmomenten, bedrijven die een geluksdag instellen.
2: Sorry, een geluksdag?
3: Ja, die zou iedereen wel willen, hè? Uh, Het klinkt een beetje gek. uh, Nou, ik denk uh, uh, dat iedereen het juist heel erg leuk vindt, want een geluksdag is een dag die je zomaar kunt opnemen als een extra vrije dag. En de enige voorwaarde is, is dat je laat zien dat je een foto stuurt van wat je die dag hebt gedaan.
2: Waarom zouden bedrijven hiermee bezig moeten zijn?
3: Nou, ik denk verschillende, uh, verschillende redenen. Het is goed voor het uh, bedrijf zelf. Er zijn onderhand een heleboel cijfers beschikbaar die laten zien dat je uh, winstgevender, productiever, uh, mensen werken beter samen, uh, lagere burn-out, uh, minder stress. Dus uh, genoeg uh, voordelen. Maar ook, ik denk uh, dat je ook het juiste wilt doen. Je wilt, ook, je wilt mensen niet alleen als productiemiddelen zien, maar je wilt uh, daar ook de juiste aandacht aan besteden. Uh, dat daar ruimte voor is binnen een bedrijf. Ja.
2: Wat vinden werkgevers het lastigste? Uh, als ze met jou een traject ingaan?
3: Ik denk dat het uh, de andere manier van kijken is. Ik ik denk dat we de laatste jaren, zeker bij de wat grotere bedrijven, echt een visie hebben gehad van uh, uh, spreadsheets, vergaderingen. Ik ben zelf ook leidinggevende geweest. Ik zat de hele dag alleen maar in vergadering. Uh, Spreadsheets, cijfers aanleveren. Ik ik denk dat uh, de menselijke maat en aandacht voor mensen in het bedrijf Uh, een beetje is kwijtgeraakt. En als ik bij zo'n bedrijf binnenkom, moet je echt weer even de weg terugvinden. Van oké, dat is ook belangrijk, maar er zijn meer dingen die juist bijdragen aan het werkgeluk... en daardoor ook uh, aan de bottomline van het bedrijf.
2: Wat zeg je tegen al die mensen die die nu deze uitzending luisteren en denken... wat is dit nou weer voor een geitenwolle sokker, BNR Werkverkenners deze week?
3: Nou, ik denk dat het uh, heel goed is dat ze zich eens verder in verdiepen. Dat uh, dat je ziet dat er heel veel gaande is op dit gebied. dan dan kan je je voorstellen
2: dat mensen denken ja joh weet je je moet naar je werk komen om geld te verdienen ze moeten gewoon ongeveer doen wat ik zeg en natuurlijk moeten we dat in overleg doen maar laten we hier niet een softe sector van maken
3: nou dan adviseer ik bedrijven om misschien over een jaar of wat nog eens terug te komen want Uh, Het werkt alleen als, dat zie je ook bij bedrijven die dit succesvol toepassen, als je management hebt en vaak een sterke CEO die ook zegt, ik wil ook dat mijn medewerkers uh, gelukkig zijn, dat het dan gaat vliegen. Als je denkt van, ik ga even aandacht aan geluk besteden, want wie weet uh, werkt het wel voor mijn bottom line, maar eigenlijk geloof ik uh, van, inderdaad, ze moeten maar werken, want dan krijgen ze salaris voor en that's it. En gelukkig zijn doe je maar in je vrije tijd, dan gaat het niet werken en dan zeg ik van, nou dan. Kom over een jaar nog eens terug.
2: Er zijn bedrijven die GA helemaal niet nodig hebben... want ze kunnen het zelf al. Ze voeren zelf een succesvolle geluksstrategie. Een praktijkvoorbeeld.
4: Mijn naam is Mark Vletter. Uh, Trots vader van drie. uh, Trots echtgenoot van één. Uh, um, oprichter van Voice, zakelijke telecomprovider uit het uh, noorden van het land, maar tegenwoordig internationaal actief met vestigingen in uh, Zuid-Afrika en, uh, en ook in België.
2: Hij heeft de titel Chef Leuk Werk op zijn LinkedIn staan. Dat klinkt wel heel erg hipster,
4: Mark. Uh, volgens mij staat het erop uh, voor de, sinds voordat het hipsteren concept bestond. Dus uh, uh, nee, dat is echt iets. Uh, we hebben op een gegeven moment gekeken van wat, wat is nou het uh, rollenpakket wat je binnen de organisatie hebt en hoe vang je dat nou het beste in één titel. En uh, ik, uh, ik roep al, uh, volgens mij sinds 2009, dat iedereen een leuke baan moet hebben. Dus uh, ik, uh, dat is mijn werk. Ja. Chef, leuk werk. Ja.
2: Chef, leuk werk. Um, jullie groeien snel. Zie je een verband tussen de twee, dat je leuk werk creëert en dat je snel groeit?
4: Uh, ja, maar dat mag niet de reden zijn dat je het gaat doen. Ik denk dat uh, dat vind ik nog wel eens een risico: dat mensen zeggen: ja, als je dan nou gelukkige mensen binnen je bedrijf hebt, dan, uh, dan krijg je bedrijfsgroei. Maar als dat je incentive is, dan ben je verkeerd bezig. Je moet het doen omdat je denkt dat het goed is voor de mensen die bij je werken of voor je klanten. En als, je, als je dat centraal stelt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat, je, dat het inderdaad zo blijkt te zijn: dat gelukkige mensen productiever zijn, minder ziek zijn, uh, dat enthousiasme ook uitstralen als ze met klanten praten. En als dat inderdaad het geval is, dan, uh, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je daar meer klanten aan overhoudt. Ja. Waarom ben jij ermee begonnen? Waarom dacht jij, dit moet de kern zijn van het bedrijf? Uh, toen we mannen 15 groot waren, toen hadden we al heel veel dingen gedaan, uh, werk weggeautomatiseerd, zodat iedereen gewoon in ieder geval met inhoudelijk werk bezig kan zijn. En uh, dan zeggen alle boekjes dat er een, een teamleider op moet. En uh, dat voelde heel erg onnatuurlijk toen we daarmee bezig gingen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, wat is nou de geschiedenis van management en waarom is het zo ontstaan. En dan zie je eigenlijk dat dat uh, nou, sinds de jaren 50 niet meer wezenlijk veranderd is. Terwijl alles om ons heen veranderd is. We hebben internet gekregen, uh, zelfrijdende auto's komen eraan. Dus de wereld verandert exponentieel. Maar management doen we nog, zoals in de jaren 50. Nou, toen zijn we gaan zoeken. Ja.
2: En, hoe hebben jullie dat gedaan?
4: Uh, dat begon met het uh, simpel opheffen van uh, functies. En, uh, en uh, het wegdoen van uh, ja, mensen die eventueel een managementprofiel zouden hebben. En het stellen heel duidelijk van, joh, wat is nou de reden van onze organisatie van bestaan? En hoe willen wij met elkaar omgaan? En toen we dat hadden vastgelegd, hadden we ook een soort, gelijk een soort spelregels. Als ik dit nu wil gaan doen, past dat bij onze reden van bestaan. En uh, past dat bij onze manier waarop wij willen werken, met onze klanten op willen gaan. En met ons is dat, moet de telecomwereld een beetje mooier maken. De telecom staat tussen aanhalingstekens, anders zouden wij dit gesprek niet voeren. En uh, het moet op een open, persoonlijke en ondersteunende manier. Nou, dat ging goed tot ongeveer 30. Dan zit niet meer iedereen aan één ontbijttafel of aan één lunchtafel. En dan moet je het anders gaan organiseren. En toen zijn wij uh, een uh, organisatiemodel op basis van rollen en cirkels gaan adopteren. Waarmee je dus niet meer verbonden bent aan één functie binnen één afdeling. Maar verschillende rollen hebt op basis van je talentenprofiel in verschillende cirkels die weer een verschillende reden van bestaan hebben. Hey, maak het eens concreet. Hoe werkt dat dan? Um, ik uh, sta hier vandaag op het podium bij een uh, prachtig evenement. Dat doe ik vanuit de rol uh, De Zeepkist. En uh, die rol is verantwoordelijk voor het vertellen van hoe, uh, hoe leuk anders organiseren is. En mijn focus daarbij is de grotere zalen en Engelstalige uh, spreeksessies. Dus we hebben zeven mensen die die rol hebben binnen onze organisatie. En ik uh, ben, uh, doe, uh, heb als focus die grotere zalen. En vandaag zitten we met 200, dus vandaag valt het mee. Um, en normaal gesproken zou alleen de CEO
2: dat mogen doen. Maar nu mag iemand die bijvoorbeeld op de IT-afdeling werkt en die, en die ook de rol in
4: je zeepkist heeft, mag dat ook doen. Ja, en uh, er zit ook altijd een stukje training vast. Dus mensen worden ervoor getraind. Um, en dat doe ik in de cirkel spraakmakers. Die zijn verantwoordelijk voor alles wat ook maar enigszins geleerd is aan marketing en communicatie en de expressie van het bedrijf. Uh, en die vallen weer in de cirkel uh, Voice International. Daar zitten alle Uh, 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 voice-bedrijven in. Dus zij doen dat niet alleen voor Nederland, maar ook voor Zuid-Afrika, ook voor België, ook voor One, etc. Dus dus die hiërarchische haak is compleet afgeschaft? Uh, ja, uh, waarbij het niet zo is dat er geen hiërarchie meer is. Het is wel zo dat de bovenste cirkel, bijvoorbeeld, die kan een strategie stellen van joh, dat is wat we met elkaar willen berei- uh, bereiken. En de cirkels die daaronder vallen, zullen daar dan ook in lijn mee moeten opereren. Dat is wel de afspraak die je met elkaar maakt. Maar het is niet meer. Je mag theoretisch mag je alles doen in de organisatie. Uh, behalve als iemand er een domein op heeft, bijvoorbeeld de bepalen van het hoogte van de salaris, daar zit een domein op van iemand van Human Capital. Nou... En dus mag jij dat niet bepalen, maar als jij bijvoorbeeld zegt... ik heb nieuwe service nodig en die kost 20.000 euro... dan bestel jij nieuwe service en dan kost dat 20.000 euro. Met als kanttekening, doe alsof het je eigen geld is. Dus ga er slim heen. om. Is dit uh, de sleutel tot succes? Mensen autonomie, invulling geven of zijn er nog andere dingen? Je ziet eigenlijk drie dingen die wel heel relevant zijn. Uh, Daniel Pink heeft daar een heel mooi boek over geschreven, dat heet Drive. Uh, autonomiteit, meesterschap en zingeving purpose. Als je die drie dingen als werkgever goed weet in te willen... dan kom je denk ik heel ver. En ik heb heel lang gedacht dat dat wel voldoende was. Uh, alleen een ondernemer heeft van nature de neiging om risico's te nemen. Die, uh, nemen. die vindt dat niet zo erg. Alleen een werknemer heeft dat natuurlijk veel minder. Dus dat moet wel, daaronder moet een veilige omgeving liggen. Je kunt die drie elementen niet bouwen als je organisatie niet veilig is. En een hele goede graadmeter om te kijken of een organisatie veilig is... is simpelweg hoe reageert men op een fout die wordt gemaakt. Een dure fout. Worden de mensen ontslagen? Ligt de tent overhoop, Is iedereen boos? Of zet men met elkaar de schouders onder... en gaat men het uh, proberen op te lossen voor elkaar en met elkaar? Als dat laatste gebeurt, dan heb je een veilige organisatie.
2: Nog even terug naar geluksonderzoeker Leo Bormans. In zijn World Book of Happiness heeft hij 20 tips staan om gelukkiger te worden. Daar heb ik er drie uitgekozen die een beetje bij mij passen. Als eerst vertelt hij over nummer 9, laat zien hoe je, je voelt.
0: Er zijn heel veel mensen die niet weten hoe ze hun emotie moeten uiten. Hè? Er zijn heel veel mensen die, die niet weten hoe ze moeten zeggen... ik ben bang, ik ben droef, ik ben blij. Euh, kinderen die het niet weten. Maar het goede nieuws is, we kunnen dat leren. En we zien dat mensen die leren om hun emotie te uiten... veel gelukkiger zijn dan mensen die voortdurend gefrustreerd, opgekropt... zitten te denken, ja, ik zou toch wel eens... ik had meer met mijn gevoelens moeten doen, maar ik heb het niet gedaan.
2: Ik denk af en toe, als ik laat zien dat ik boos ben... dan raken mensen niet geïnspireerd van mij...
0: Jawel, het, is, het gaat erom dat je niet alleen moet laten zien wat je, wanneer je blij bent. Het gaat er ook om ken je mensen waarbij je kwetsbaar mag opstellen? Zijn er mensen die je ook kan, uh, waarbij je, je je eenzaamheid, je twijfels kan uiten? Heel veel jonge mensen voelen zich op dit moment net nog eenzamer dan vroeger, ondanks de sociale media die hen omringen. Hmm. Het gaat eigenlijk over, over leren, elkaar vertrouwen. Kwetsbaarheid heeft, uh, heeft, uh, heeft niks te maken, ja, veerkracht heeft niks te maken met, met, met altijd maar succesvol zijn. Het heeft net te maken met kwetsbaar zijn. Durven, durven toegeven wanneer het jou niet goed gaat, maar wie durft dat op Facebook zetten? Houd jezelf onder controle, nummer 16, wat bedoelt u? Ja, mensen die voortdurend uh, op elke impuls reageren, ze krijgen die impuls, je moet dat kopen, je moet dat doen, nu moet je weer dat in, de reclame dwingt ons voortdurend, nu, nu, nu je moet dat doen, wel hou jezelf onder controle wil zeggen, denk eens twee minuten na voor je een beslissing neemt, is dat een beslissing die die werkelijk aansluit bij wie jij bent en wie je wil zijn, of is dat iets wat je je laat opdringen door consumentisme of door andere mensen, Hmm.
2: en de laatste dan, nummer 13. Zeg dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Zeggen is een hele mooie. Dat is een, een houding van dankbaarheid. Hè? Mensen die grateful zijn, dankbaarheid. Een dankbaarheidsdagboek bij Ho is een van de dingen die effectief werken. Ik doe dat zelf al twintig jaar. Ik schrijf elke avond drie positieve dingen op waarvoor ik dankbaar ben in mijn leven. En straks zal ik zeggen, ik ben geïnterviewd door BNR Radio en die man was heel aandachtig naar mij aan het luisteren en die heeft mij een goed gevoel gegeven. En dat is iets wat ik dan opschrijf. Hè. Dat, uh, dat heeft bijgedragen tot de zin van mijn leven. En zo probeer ik drie dingen mee te maken elke dag. En dankbaar zijn voor je leven en wel zeggen tegen mensen terwijl ze nog leven en niet wachten tot ze dood zijn.
3: BNR, werkt. Verkenners, de conclusie.
2: Deze keer gingen we op zoek naar de vraag: hoe creëer je geluk op het werk? Nou, we hebben al heel veel gehoord, maar de samenvatting laat ik gewoon aan onze gasten over. Ik vroeg ze: heb je een tip voor werkgevers en werknemers? Nou, je hoort
1: respectievelijk Matthijs
2: Kreugel, Gea Peper en Mark Vletter.
1: Begin met vertrouwen. Echt vertrouwen in elkaar en echt mensen fouten laten maken. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat hebben we net over gehad.
4: Dat is heel moeilijk.
3: Neem uh, werkgeluk als KPI op in je je scorecard.
4: Ga wat vaker op je handen zitten. Uh, Een manager bemoeit zich ermee zonder dat het hem gevraagd wordt. En een leider wordt gevraagd zich ermee te bemoeien. Dus wees wat vaker een leider. En uh, voor de werknemer, uh, it's better to ask forgiveness than to ask permission.
3: Neem je eigen verantwoordelijkheid voor werkgeluk. Werk aan je persoonlijk leiderschap. En en ga niet zeggen van ja, maar uh, mijn werkgever moet het doen. Of het ligt aan mijn collega. Of het ligt aan dat ik te veel werk heb. Maar neem zelf die verantwoordelijkheid om te zorgen dat jij gelukkig wordt in je werk.
1: En werknemers mogen kansen pakken. Dus als je kansen ziet, pak ze, gewoon durven, gewoon doen. Dan ontwikkel je jezelf maximaal. En uiteindelijk wordt iedereen er beter van.
4: En um, ik zou beide eigenlijk wel wel adviseren om het boek How to Win Friends and Influence People te lezen. De titel klinkt minder mooi dan de inhoud van het boek is. En ik leer daar iedere keer weer heel veel van. Vooral de dingen die ik vaak fout doe. Maar het gaat over hoe mensen mooi met elkaar om kunnen gaan. En mooi met elkaar samen kunnen werken. En daar kan denk ik iedereen wat van leren.
2: Tot zover deze uitzending van BNR Werkverkenners. Volgende week zijn we er weer. Wil je meer van deze uitzending weten? Ga dan even naar onze LinkedIn-pagina BNR Werkverkenners. Of abonneer je op onze podcast via iTunes of via de BNR-app. Tot volgende keer. Werk ze.